0: Goedendag en welkom bij deze nieuwe aflevering van Law Talk. Mijn naam is Patricia Wijmans en wij zijn vandaag met z'n drieën. Ik zit hier met mijn collega's Annemarie Bussen. Hoi, welkom. Welkom Annemarie en Pascal Willems. Welkom. En we hebben vandaag gekozen voor het thema vakantie. Want De vakanties die staan weer bijna voor de deur. Annemarie, daar krijgen we altijd een hoop vragen over in de praktijk, hè? Ja, dat klopt. Maar er spelen ook echt wel een heleboel elementen altijd rond eh, vakantiedagen opbouwen. Eh, vakantiedagen opnemen. Wat is nou de waarde van een vakantiedag? En eigenlijk. Eh, Hoe willen... zit het tijdens ziekte? Hoe zit het tijdens ziekte? Ook wel een hele, een hele goede pascal. Dus wij zullen een aantal van die elementen zullen wij vandaag met jullie bespreken aan de hand van wat jurisprudentie. Maar ik denk dat het goed is dat we eerst even kijken van nou, wat zegt nou eigenlijk de wet over überhaupt hè, vakantiedagen. Um, je hebt wettelijke en je hebt bovenwettelijke vakantiedagen. En nou ja, ik doe het nu even uit mijn hoofd... maar de wettelijke vakantiedagen kun je altijd het meest makkelijk berekenen. Dat is gewoon vier keer de overeengekomen arbeidsduur. Ja. Stel, je werkt fulltime, 40 uur. Dan heb jij vier keer 40 uur. Dat zijn jouw wettelijke vakantiedagen. Precies, en alles wat daar bovenop komt, hè? Alles wat extra is, of op grond van een arbeidsvoorwaardenregeling, of omdat het in jouw individuele arbeidsovereenkomst staat... of misschien wel in de CAO... Dat zijn dan bovenwettelijke vakantiedagen. Wat
1: ja. dat zijn dan verlofdagen.
0: Ja, dat zijn hele goede verlofdagen. Um, welke verlofdagen bedoel je, Pascal?
1: Nou ja, je hoort natuurlijk wel van nou, ik heb zoveel vakantiedagen en zoveel verlofdagen. of snipperuren of zo. Hoe verhoudt het zich dat tot de
0: tijd? Of, uh, hè, zelfs nog ADV. Ja, dat, dat, dat vind ik een hele goede vraag. Want eigenlijk kent de wet de term verlofdagen niet. We kennen alleen de term, je hebt wettelijke en dus bovenwettelijke vakantiedagen, maar dat kun je ook, zoals ik het zie, verlofdagen noemen. En wat daar dus een, volgens mij een belangrijk punt is, is um, dat iemand kan zeggen, ja maar ik, ik krijg altijd maar een overzicht en ik kijk gewoon wat er onderaan de streef staat, want dat is wat ik op kan nemen. Precies. Alleen het zit er met name in wanneer vervallen of verjaren die wettelijke of die bovenwettelijke vakantiedagen ja. of verlofdagen nou. Er ja. kunnen dus echt verschillende regimes van toepassing zijn, hè? want voor de wettelijke vakantiedagen heb je een bepaald... Nou ja, heb je een bepaalde set regels voor de bovenwettelijke vakantiedagen, maar voor de niet geregelde verlofdagen, ADV-dagen en dergelijke, kan bijvoorbeeld een CAO weer iets anders bepalen, toch? Ja, of juist helemaal niks. Ja. Dan krijg je vaak de discussie. Kijk, en wat we weten is dat de wettelijke vakantiedagen, zo noem ik ze maar eventjes, die um, uh, kennen een hele ja, strakke termijn, eigenlijk best wel kort, voor mij is dat sinds 2012, dat die komen te vervallen. Dus dat is echt ja. een vervaltermijn. Um, en dan ga ik het even proberen makkelijk te zeggen, uiterlijk een half jaar na het jaar waarin ze zijn toegekend of zijn opgebouwd. Precies, dus de dagen die we vorig jaar, de wettelijke vakantiedagen over 2021, 2021 vorig jaar in 2021 hebben we opgebouwd, die komen per 1 juli 2022 te vervallen. Ja. Je dan... Dus je moet
1: zorgen dat je ze voor die tijd hebt gebruikt, genoten ja. en anders verdwijnen ze. Ja, is, het, en... is het echt
0: op grond van het dikke precies. weg? Dan, ja. heb jij, dan ben je die wettelijke vakantiedagen kwijt. En dat zijn er natuurlijk best wel, dat is meestal het merendeel. Want als je uitgaat van het voorbeeld dat wij noemden, uh, je werkt fulltime, dan zijn dat gewoon vier weken. Stel je ja. hebt in 2021 ja. maar drie weken opgenomen. En je neemt in het eerste half jaar van 2022 niks op. Ja, dan is het één week die je gewoon weg laat nou ja, vliegen. Uh, dat maar hoe weet groot.
1: je nou welke dagen je opneemt in de praktijk? Ik neem vakantiedagen op. Ik wil twee weken vakantiedagen, maar hoe weet ik nou of dat wettelijke of bovenwettelijke zijn?
0: Ja, als het goed is, krijg je van je werkgever wel een overzicht waarin dus dat onderscheid wordt gemaakt tussen wettelijk en bovenwettelijk. En er is ook jurisprudentie dat de werkgever bij een verlofaanvraag dan de vakantiedagen eigenlijk moet afschrijven, moet afboeken die je aanvraagt, die als eerste komen te vervallen of te verjaren. Want dat puntje hadden we nog niet gehad, want de bovenwettelijke vakantiedagen, die kennen een veel langere termijn... dat ze nog van toepassing zijn, of dat je ze nog kunt opnemen. Die kennen namelijk een verjaringstermijn van vijf jaar. Dus het wettelijke, hè, eigenlijk een soort van max anderhalf... maar soms ja. misschien maar een half jaar. Bovenwettelijk vijf jaar. En dus Pascal, als jij een aanvraag doet van... ik wil graag een weekje skiën in de, in de voorjaarsvakantie... Lijkt me heerlijk. Ja, lijkt, lijkt me <laughs> ook fantastisch. Uh, hè, mag ik dus een week? Ik vraag een week verlof aan, een week vakantiedagen wil ik opnemen. Dan is het aan de werkgever om de uh, vijf dagen die jij bij jouw fulltime dienstverband dan aanvraagt, om die uh, af te boeken van eigenlijk het postje wat als eerste, nou ja, of komt te vervallen, of het misschien wel verjaard omdat je nog een heleboel hebt staan van. Misschien lang geleden bovenwettelijk.
1: Ja, of als ik het zeg maar stel dat ik verlofuren nog zou hebben staan. En ik geef heel specifiek aan dat ik die ervoor zou kunnen gebruiken. Dan kan dat natuurlijk. Als je heel specifiek zelf aangeeft. Ik neem twee of een week verlofuren op. En de werkgever staat daartoe. Dan kan dat. Dus je bent niet verplicht om het van die wettelijke te doen. Maar als jij het niet zeg maar oormerkt als zijnde wettelijk of bovenwettelijk. Dan moet de werkgever ze af van van degene die eerst komen te vervallen.
0: Ja. Dat precies. is wel wat, wat hè, want het ja. idee is, een werkgever heeft eigenlijk het beste het inzicht, in ieder geval moet dat hebben, in wat nou ja, als eerste uh, straks uh, niet meer uh, op jou, uh, te goed, bij jou te goed meetelt.
1: Precies, dus dat, die wettelijke vakantiedagen, die komen ook uit Europese regelgeving, die zijn echt bedoeld als een soort minimum aantal dagen om het herstellen van de werkzaamheden. Ja, die
0: recuperatiefunctie Precies. heel
1: mooi uh, bij En de eigenlijk de alles wat daar boven zit, is bovenwettelijk. Um, waarbij we uh, nou ja, in de praktijk natuurlijk zien dat mensen over het algemeen wat meer vakantiedagen hebben meestal tussen de 25 en de 27, 28 soms wat meer in cao's um, en dan heb je nog de verlofdagen die lijken anders te zijn niet bedoeld als recuperatie maar om andere dingen te kunnen doen um, maar moet je dat dan als vakantiedagen toch zien bovenwettelijke vakantiedagen dat is een lastige
0: ja, dat is zeker een lastig. En dat is volgens mij wat Patricia net ook zei. Van, hè, soms staat er in de CAO wel wat over omschreven, hoe je daarmee om moet gaan. En of die bijvoorbeeld ja. ook na een jaar, dat kan ook, hè, dat je bijvoorbeeld een aantal bepaalde verlofdagen ja. krijgt, maar die dan. Als je die in dat jaar niet opneemt, niet geniet, ja, dan komen, dan ze, komen te ze te vervallen. En dat, is al, dat mag, omdat het is iets extra's. Dus je ja, mag er ook precies. een extra voorwaarde aan. Precies. En ik heb ook wel eens gezien dat die niet worden uitgekeerd bij, bij een huis. Stel dat je uit dienst gaat en je hebt nog dagen openstaan. Dat ze niet worden meegenomen in de eindafrekening. Dus daar kunnen wel aparte ja, regimes voor gelden. Dat maakt het gewoon wel niet makkelijker voor een werknemer. Nee, door. maar
1: ik denk dat op het moment dat het vakantiedagen heet en het bovenwettelijk zijn, dan zijn dus een deel van de de wettelijke bepalingen van vakantiedagen daarop van toepassing. Dus dat hè? je met de verjaringstermijn van vijf jaar... Bijvoorbeeld met de verjaringstermijn. Ja. Terwijl als je het verlofdagen noemt... dan kan je als werkgever en werknemer... daar nog meer afspraken over maken. Want dan zijn het niet geregelde vrije dagen... noem ik het maar even.
0: Nou, want Ik zou daar denk ik dan ook eerder voor kiezen. Ik zou het dan misschien niet eens verlofden. Maar dat je het misschien nog beter labelt... als zijn misschien een soort van... Dan, ja, zorgverlof kennen we natuurlijk weer in de Wazo. Maar dat je er echt... een, een een labeltje op plak dat mensen ook zien... oké, okay, dit zijn dus geen wettelijke vakantiedagen... geen bovenwettelijke maar dit zijn echt dagen die ik nu extra krijg... van mijn werkgever... maar waar dus ook andere regels voor gelden... die bijvoorbeeld uh, inhouden dat ik er na een jaar... Ja, ja, als ik ze niet opneem... er geen gebruik meer van kan maken. Want dat is ook volgens mij nog wel een discussie over... Hè, met ADV-uren die niet zijn opgenomen. Wat jij zegt, Patricia, ja. bij de eindafrekening... Ja, van moeten die nou wel of niet worden uitgekeerd? Heel vaak zegt een cao daar... Niks over. Soms ook wel. Er nee, het staat er dat kan ze, dus bij de CO wel geregeld zijn. Ja. En volgens mij heeft de hoge raad. Maar dat, dat moet ik nu eventjes. Uh, volgens mij een aantal jaar geleden. Zich wel erover uitgaat. Dat je dus inderdaad een verschil hebt tussen die vakantiedagen. Met die recuperatiefunctie. Die je dus ja. bij een eindafrekening wel moet uitbetalen. En dan ADV. Die een heel ander doel diende. Namelijk, volgens mij is ADV heel lang geleden. In het leven geroepen. Omdat er, hè, er moest plaatsgemaakt moest worden voor jonge mensen op de arbeidsmarkt. Dus iedereen ging twee uur. Minder dan werken en dan kon daarvoor dan weer één iemand extra worden aangenomen. Ja, dat ja. is niet dus recupereren of bijkomen van het zware werk. Sterker nog, je werkte daardoor zelfs minder.
1: Ja, maar dan krijg je dus weer, wat is dan de waarde ervan? Want je hebt het over het uitbetalen van die, van die dag aan het eind. Daar is, ontstaat natuurlijk in de praktijk nog wel eens een discussie van wat is de waarde van de dag? Moet je hem uitbetalen?
0: Ja.
1: Uh, zijn ze komen te vervallen of zijn ze verjaard?
0: Ja, ja, en met name dus ook bij, uh, bij arbeidsongeschiktheid, want dan is wel hè, dat punt van die verjaring van vakantiedagen bij een werknemer die bijvoorbeeld twee jaar lang uh, arbeidsongeschikt is geweest, ook geen reïntegratiemogelijkheden had, laten we eerst die setting even pakken. Ja, wat uh, doe je dan als je dan misschien wel met een vaststellingsovereenkomst afscheid gaat nemen na twee jaar arbeidsongeschiktheid, uiteraard met een VSO, zodat je hè, de, uh, de transitievergoeding gecompenseerd kunt krijgen. Maar dat zo'n werknemer zegt, ja, maar ik heb echt nog de afgelopen twee jaar heb ik wel vakantiedagen opgebouwd, die wil ik graag allemaal uitbetaald krijgen. Kun je dan als werkgever zeggen, ja, luister, we hebben een wettelijke vervaltermijn. Dus er ja. resteert rest nog maar een klein punt. Ja, ik heb het idee dat er ook een beetje een verschuiving in plaatsvindt, Annemarie. Want ik heb het idee dat wij kort na 2012 eigenlijk met z'n allen wel zeiden, nou nee, ja, een vervaltermijn is een vervaltermijn. Ja, en de wet zegt dat. Dit is nou eenmaal wat, wat de wet zegt. Ja, maar, artikel 642 van ons burgerlijk wetboek, boek 7 zegt, Joh, het is een keiharde verval te ja, na ja, die anderhalve Precies, jaar. Dus, dus in mijn beleving, als ik terug ga naar, naar, zeg maar, kort naar die wetswijziging, zeiden we volgens mij ook allemaal, ja, vervallen is vervallen. Hele ja. aan als je ze niet hebt opgenomen. Maar, daar is al wel, eh, sowieso gold volgens mij al wel, als je echt niet in staat bent geweest om die dagen op te nemen, dan ja. vervallen ze niet. Dus er was al wel een uitzondering voor Ja, was het Hof van Justitie heeft zich daar al volgens mij in 2018 over uitgelaten. ja... Maar als een, uh, he, en met name dus een langdurig arbeidsongeschikte werknemer, ook echt niet in staat is geweest om die vakantiedagen op te nemen, en je hebt als werkgever daar ook niet op gewezen, daar werd een soort informatieplicht geïntroduceerd ja? voor de werkgever, om te zeggen, hé hey, werknemer, jij bent wel ziek, let erop, er geldt een vervaltermijn voor jouw wettelijke vakantiedagen, dus wil je die opnemen. Ja. Um, als jij al aan die informatieverplichting niet had voldaan, Moest je dus gewoon eh, wel alles uitbetalen. Ik kon je niet als werkgever zeggen bij einde van. Oh, nee, hé, maar we hadden een vervaltermijn. Nee, precies. Dus los van die, van die uitzonderingen, dat als je echt niet in staat bent om die dagen op te nemen. geldt er dus ook een, een informatieverplichting uh, voor de werkgever. Maar die komt echt uit de rechtspraak. Hè? Die komt niet uit de uh, wet, volgens mij. Nee, dat klopt. Die is echt door rechters geïntroduceerd. Dus, nou ja. Het beeld wat wij in het begin hadden, in 2012, toen die, toen die wetgeving net geïntroduceerd werd. Dat is inmiddels al een beetje achterhaald. Uh, want daar gelden al wel weer wat meer eisen voor. Ja, dat komt
1: denk ik ook omdat de, de jurisprudentie over vervaltermijn van de Hoge Raad was vrij strikt. Ja, maar het is natuurlijk ook
0: een vervaltermijn, niet voor niks.
1: Precies. En toch zie je dat daar, ik denk inderdaad, mede onder de invloed van de Europese jurisprudentie. Uh, dat ze daar wat flexibeler in zijn geweest op het moment dat je het niet hebt kunnen opnemen. Ja ja Dan houdt het op. Maar ook als je ja, die als werkgever daar niet voldoende op gewezen hebt.
0: Nee, precies. En, uh, en
1: dat, is, ja, dat is aan de ene kant vind ik dat lastig, want iedereen, zou je zeggen, heeft een salarisstrook of een systeem waar je het in kan zien. Ja. Dus de vraag is: hoe ver gaat de informatieplicht? Aan de andere kant, als jij een werkgever hebt die het gewoon in een Excel bijhoudt, en jij dat dus niet periodiek zichtbaar hebt met een vakantiekaart of een online systeem. Dan kan ik me wel voorstellen dat je na twee jaar ziekte, waarin je meestal heel andere dingen aan je hoofd hebt dan je ja, zal erbij houden, ja. dat je daar dan uh, iets, uh, iets mee kunt. Nee,
0: dat klopt, maar de, de rechtspraak maakt daar volgens mij geen onderscheid in hoe je dat als werkgever documenteert, toch? Nee, dat niet, dus misschien... maar misschien met
1: de informatie- en in zorgplicht misschien wel.
0: Ik denk dat je het daarbij wel kunt inkleuren. Kijk, als je als ja. werkgever kunt aantonen: ik verstrek elke maand een. of misschien is het zelfs al via een app elke dag inzichtelijk van. Dit is het saldo wettelijke, dit is het saldo bovenwettelijke. En misschien dat er zelfs nog een keer een pushbericht voorbij komt van: hé, hey, let op, heb jij nog wettelijke vakantiedagen over van het jaar hiervoor? Over ja. drie maanden komen die te vervallen. Dus hè, neem die nu op. Ik denk dat dat wat anders is dan dat je inderdaad de setting hebt van dat de werkgever ergens een Excel-bestand heeft. En jij moet maar gissen: wat is nog wettelijk van vorig jaar, wat is bovenwettelijk?
1: Precies, want thuis natuurlijk wel. Over dat bijhouden is natuurlijk wel behoorlijk wat oude jurisprudentie al. Hè, waarbij er een discussie was aan het eind hoeveel dagen zijn er nog uh, beschikbaar. Ja. En uh, dat uh, de werkgever heeft de verplichting om Zief. dat bij te houden en dat te communiceren. Ja. En als daar een discussie over ontstaat, dan wordt die vaak in het nadeel van de werkgever uitgelegd. Als die administratie niet goed de
0: ja. is. Ja. Ik denk wel dat het voor een werkgever raadzaam is om elk jaar bijvoorbeeld in nou ja, maart, april. Ja, of ergens ja. een bericht te sturen van goh let even op. Uh, 1 juli, dan vervallen de wettelijke vakantiedagen. Ja, dan hoef je nog niet eens per se voor iedere werknemer een overzicht te maken. Maar maar. even, even een, een algemeen berichtje ja. van... dan of vervallen. je de, de arbeidsovereenkomst misschien zelfs al opneemt bij de bepaling over... Um, he, je krijgt bij ons zoveel wettelijke vakantiedagen, zoveel zo bovenwettelijke. Let op, de vervaltermijn voor de wettelijke is dit. Dus he, hou er rekening mee dat je... Ja. Zelf ook scherp moet zijn op wat het saldo nog is het jaar daarna, als je dat voor 1 juli nog niet hebt opgemaakt. Precies, ja, ik denk dat het wel goed is om, die, om werknemers daar nou ja, actief over te informeren, al is het maar in algemene zin dat ze zelf kunnen raadplegen. Van, oh ja, hey, hoeveel heb ik nog staan? Wat komt er eventueel te vervallen? Nou ja, en dat is dus wat, wat in een nou wel een recente uitspraak, dus voor de werkgever um, eigenlijk niet goed ging. Daar had een uh, werknemer nog uh, nou, ruim 250 niet genoten vakantiedagen staan. Moet ik zeggen, 205 vakantie... Misschien moet het vakantieuren zijn, maar... Dat lijkt uh, mij wel. lijkt me wel, want ja, anders is het wel heel erg veel. veel. heel veel vakantiedagen. Alleen daarvan zegt dus het, uh, het gerechtshof Den Haag uh, op 16 november... van ja, ook al zegt eigenlijk de wettekst dat deze uh, zijn uh, komen te vervallen. Of ze hebben het zelfs ook nog over verjaren, dus dan zou het wel kunnen dat het zoveel is. Maar goed, het zijn in ieder geval een heleboel vakantiedagen. En daar krijgt de werkgever te horen, ja, u kunt geen beroep doen op die wettelijke vervaltermijn en verjaringstermijn, want u heeft niet aan uw zorg en informatieverplichting met betrekking tot het opnemen van de vakantiedagen voldaan. Ja. ofwel het moet nog wel worden uitbetaald. Kijk, en dan kunnen we volgens mij ook in hè, gaan kijken naar, oké, okay, dus, dus discussie over van, nou, had iemand het op kunnen nemen, is een informatieverplichting voldaan door de werkgever. En dan hebben we dus nog het punt van, ja, maar wat is dan die waarde als je gaat uitbetalen, als je dan vaststelt, oké, okay, er zijn nog 15 vakantiedagen, zijn er uh, nog die moeten worden uitgekeerd. Ja, wat is dan de waarde? Ja. Want bijvoorbeeld bij ja. uh, arbeidsongeschiktheid weten we natuurlijk dat als jij vakantiedagen tijdens arbeidsongeschiktheid opneemt, ook al kun jij bijvoorbeeld nog maar vier van de acht uur per dag werken, ben je aan het reintegreren, dan moet je wel voor acht uur vakantiedagen opnemen. Ja, dus dat, dat weten we, dat heeft de het. Hoge Raad gezegd en, een aantal jaar geleden. En we weten ook dat als jij in je tweede ziektejaar zit, bijvoorbeeld je krijgt nog maar 70% van je salaris doorbetaald. Op het moment dat jij vakantie opneemt, dan krijg jij wel gewoon 100%. Van je loon doorbetaald over de dagen of over de periode waarin jij vakantie opneemt. Ja, daar is inderdaad een paar weken geleden een uitspraak over gedaan. Precies. Maar hoe zit het dan uh, met bijvoorbeeld overwerktoeslag? Ja, want daar is ook recent. Uh, nou ja, daar, daar zag ik ook recent wat van voorbij komen, toch? Ja, over overwerktoeslag. Uh, maar dat was volgens mij. Uh, dat, dat zat hem er meer in dat het Hof van Justitie aangaf dat. Uh, er zat een soort drempel om in aanmerking te komen voor overwerktoeslag. En dan, holde, of dan telden vakantieuren, die telden niet mee. Ja. En daarvan werd gezegd, ja, dat mag niet. Want dan hou je eigenlijk tegen dat een werknemer denkt van oh, dan neem ik maar geen vakantie op. Precies, want anders want dan kost, kom ik hier nooit hè, bij die overwerktoeslag ja, uit. Precies. Dus dat was inderdaad het Hof van justitie van, uh, van een aantal weken geleden. Maar, nou, maar het gaat ook over, er is ook een uitspraak geweest. Over um, een werknemer die. Volgens mij was een chauffeur of zo, die werd ziek en zijn werkgever betaalde gewoon 100% van het loon uit. Maar deze werknemer maakte volgens mij een heel geleverd, veel overwerk. Ja. En dat was echt wel een aanzienlijk deel van zijn inkomen, begreep ik. En daar ontstond toen ook discussie over de vraag, ja, hoe, hoeveel moet je dan uitbetalen als iemand vakantie opneemt? Betaal je dan alleen gewoon het bruto loon? Of moet er dan ook overwerk in meegenomen worden? Ja, en volgens mij was, was hier de kantonrechter, hè, die, die, nou ja, die trok het of die legde het uit in het voordeel van inderdaad de werknemer. Ja. Die zei van ja, zo'n zo vergoeding voor overwerk, dat maakt ook echt onderdeel uit van het eh, vakantieloon. Ja. Want eh, hè, dit was zo gebruikelijk, het, hè, het hield zo intrinsiek samen met de taken die deze chauffeur kreeg opgedragen dat dat dus ook bij het berekenen van de waarde van het vakantieloon moet worden meegenomen.
1: Eigenlijk omdat dat gewoon bijna structureel was, ook ja, wat ja. je met onregelmatigheidstoeslagen toeslagen ziet. Ja,
0: ploegentoeslagen ja, toeslagen. Ja, dat soort echt vaste, vaste ja. elementen denk ik. Dus dat is
1: echt als het een, een structureel vast element krijgt, gaat dat eigenlijk doorwerken in de vakantie, omdat je dat bijna een vast onderdeel wordt van je loon. Dat is natuurlijk ja. wel anders dan. Incidenteel Dat is ook overwerk. anders wanneer je een keertje
0: incidenteel ja, hebt overgewerkt.
1: Precies, want dat is denk ik wel belangrijk. Ja. Maar die discussies die kunnen dus best wel hoog oplopen. Um, want ik zat er nog even te kijken, we dachten net 200 zoveel dagen dat het uren ja, waren. Dat waren dus dagen. Het zijn echt dagen. Ja, ja, en dan gaat het over om een
0: in ja. dan in een verjaring, een dan Ja. ja. Lange video, ja, ja, want
1: dat, uh, zeg maar, de vordering was uh, ruim 80.000 euro bruto voor die dagen. Ja. En ik, uh, ik zat toevallig net even nog na te lezen, maar er was dus ook een discussie van, ja, hoe kan het in godsnaam dat je dan zo Sofie. weinig vakantie ja. Opremt, ja.
0: terwijl dat het was het een in... advocaat, geloof ik, hè? Klopt. <laughs>
1: En, maar in die discussie ging het dus ook nog zo dat uh, die werknemer uh, claimde dat het een vreselijke werkomgeving was. Ja. Uh, waar je je dus kan afvragen, ja, als het zo vreselijk is, waarom neem je dan zo weinig vakantiedagen
0: op? Ja, maar ik denk dat de druk zo hoog was dat hij niet, niet de vrijheid heeft ervaren om dan druk om ja, om op te dat, nemen. Ja, en dat het bijhouden misschien ging
1: misschien ook met Excel-sheetjes ja. en zo. Dus, uh, nou, Het was één grote chaos, maar dan zie je dus wel, uh, uiteindelijk kost dat dus ruim 90.000 euro. Ja. Nee, en als daar nog eens een keer de wettelijke verhoging overheen gaat, kan er nog eens een keer de helft bijkomen. Dus dat zijn ja. behoorlijke claims. Um, en dat, dat bijhouden en dus ook de informatieplicht is dan wel heel erg belangrijk.
0: Ja, en ook proberen te stimuleren dat mensen ook gewoon daadwerkelijk vakantieuren opnemen. Hè? Dat je dit soort stuunmieren voorkomt. Want het is niet goed voor een, uh, voor een werkgever, maar ook niet voor een werknemer. Want die moet ook gewoon zijn vakantie kunnen genieten en, en daadwerkelijk kunnen recupereren van de arbeid.
1: Ja, en, en in het verlengde ja. zie je dan ook wel van dat op het moment dat de werknemer die vakantie heeft kunnen genieten... en er bijvoorbeeld sprake is van een burn-out of overspannenheid en zo... dat je weer eerder aan je werkgeversaansprakelijkheid zit... Ja. omdat je iemand niet in de gelegenheid hebt gesteld om te of gestimuleerd te om ja. te herstellen. Ja, misschien nou, moeten we daar, daar een nieuwe podcast over maken. Ja, over werkgeversaansprakelijkheid is wel leuk om dat uh, een andere keer inderdaad ook uh, te ja. doen. Ja. Um, maar... Zeg maar, na al dit besproken te hebben, zeg maar, ben je ook moe om uh, op vakantie te gaan? Of, nou, ik of niet hoor. Nodig? Dus, nou uh, ja, over vakantie valt dus uh, een hele hoop te vertellen. En ik hoop dat we hier uh, een klein tipje van de sluier hebben opge opgelicht. Aan de hand van een recente jurisprudentie. Uh, mochten jullie nog uh, tips hebben, vragen of zo, stuur het in. Dat vinden we ook leuk. We weten dat steeds meer mensen luisteren naar onze podcast. Dat vinden we hartstikke leuk. Uh, luister ook de andere podcast een keertje die we hebben gemaakt. En uh, nou ja, we zouden het ook leuk vinden als jullie collega's, relatie, vrienden uh, tippen over deze podcast. Want uh, nou ja, we doen het uiteindelijk voor jullie, toch?
0: Zeker weten.
1: Dan wil ik jullie allemaal bedanken voor het luisteren. Anne-Marie en Patricia, bedankt voor jullie bijdrage. En graag tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer. Ciao. Ja.